0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdal Hamidin Hamdal Mustaghfirin Hamda yuafi ni'amahu yukaafi'u mazidah Asha'adu an la ilaha illallah Asha'adu anna muhammadan abduhu rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi jama'in Yang sama-sama kita hormati Bapak Waka Polri, begitu juga Pak Irwasum Polri, ASDM Kapolri, para pejabat utama Mabes Polri dan seluruh personel Polri yang mengikuti pengajian ini, baik yang hadir di awliya ini dan juga yang hadir lewat via Zoom. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kak saya ini termasuk rakyat biasa. Dan saya menyaksikan... ...Kepolisian sudah berkhidmah untuk negara ini. Kami sebagai rakyat kecil menyampaikan terima kasih... ...sudah menjaga negeri ini. lakum. semoga Allah berkahi hidup Bapak-Ibu semua. Kami menjaga dari sisi yang lain. Kami menjaga dari sisi keagamaan, spiritual dan pemikiran. Sekarang saya yakin... Mungkin di tubuh Polri sendiri ada masalah yang sama, masalah pemikiran, pemikiran beragama. Ya. Itu juga terjadi di kalangan kami, para pendakwah, para guru ngaji, para ustadz, para kiai juga mengalami hal yang sama. Virus pemikiran lebih berbahaya daripada virus di badan, karena dia tidak terlihat. tapi dapat diterjemahkan kalau sudah ada kata-kata baginda Nabi Muhammad SAW beliau dibayangkan oleh banyak orang sebagai seorang yang tegas sebagai seorang yang kasar sebagai seorang yang kaku akhirnya ada seorang sahabat nama Jabir bin Samurah dan juga Al-Bara' bin Azib Orang yang kedua ini, sahabat yang kedua ini ditanya. Wahai bara, apakah betul wajah Nabi itu sangar? Wajah Nabi itu kaku. Nabi itu dihormati di bumi dan di langit. Beliau tembus, naik ke langit, para malaikat ucapkan salamat-salam kepada beliau dan hormat. Bahkan ketika malaikat Jibril, kalau boleh kita sebut itu Jibril malaikat bintang empat, Kapolri nya Malaikat lah Itu hormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak diizinkan menembus Kepada aras Allah Hanya berhenti di Sidratul Muntaha Jadi alam tertinggi di atas langit Namanya Sidratul Muntaha Di atas itu ada lagi namanya aras Singasana Pencipta alam semesta Tapi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi turun Beliau tetap menjadi seorang ayah bagi anaknya, menjadi guru ngaji bagi sahabat-sahabatnya. Lain halnya ketika beliau sedang berperang, maka Sayyidatuna Aisyah dan Anas ibn Malik mengatakan, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam layat ribu ahadan, Nabi tidak pernah memukul seseorang ilallah wa fi kecuali dia sedang berjuang jihad perang fi sabillillah. Ini prinsip-prinsip ini barangkali bisa diambil oleh teman-teman sahabat-sahabat yang berhitma untuk menjaga negeri ini. Jangan main fisik sebelum perang. Ya, pendekatan rohani, pendekatan akhlaki, pendekatan yang yang sifatnya lebih manusiawi. Dahulukan itu. Seperti Rasulullah SAW yang mana beliau rahmatan lil alamin, beliau sayyidul alamin. Jadi ketika ibunda Fat Aminah hamil, itu pula didatangi oleh Malaikat Jibril. Apa kata Malaikat Jibril? Wahai Aminah, yang kamu kandung itu adalah penghulu pemimpin alam semesta. Bukan hanya pemimpin satu institusi, tapi alam semesta. Makanya Nabi bisa ngobrol dengan hewan. Ada Bapak yang bisa ngobrol dengan hewan, Pak? Bisa ngobrol dengan pohon. ada pacara ilmunya. Cuma nggak mungkin enggak saya kasih ke Pak Kapolri ya. Pak Kapolri, Pak semua-semua nggak mungkin karena tugasnya beda. Tugasnya untuk hal yang berbeda. Cukuplah itu bagian para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ilmu itu nanti? Nabi tunjukkan dulu untuk nanti. Karena di akhir zaman mungkin nanti akan ada satu masa masa kita nggak bisa lagi pakai mic, nggak bisa pakai zoom, kehabisan energi di alam semesta, kita kembali manual, tapi kapan itu terjadi, walauh wa'alam. Maka kita nggak bisa nelfon, nggak bisa ngezoom, nggak bisa video call, terus kita menghubungin orang pakai apa. Dulu Sayyiduna Omar, ketika beliau sedang khutbah, tiba-tiba beliau berhenti, beliau memandang ke arah yang sangat jauh, lalu beliau mengatakan wahai Panglima Syariah naiklah ke atas bukit naiklah ke atas gunung ternyata beliau bulan lalu mengirim Panglima namanya Syariah dikirim ke wilayah utara jarak antara Sayyidina Omar dengan Syariah sekitar 2 atau 3 bulan perjalanan onta tapi beliau bisa berkomunikasi bertelepati dan beliau berkalam di sini didengarkan oleh para sahabat Tapi suaranya terdengar sampai ke tempat Syariah, wilayah Syam, wilayah Suriah atau Irak sekarang. Itu terjadi di masa Serina Umar. Serina Umar waktu itu adalah Amirul Mukminin, presidennya umat Islam saat itu. Uh, itu juga sama kayak handphone, Pak. Jadi itu smart callbu namanya, ya. Smart kalbu. Kalau ada smartphone Bisa nelfon, bisa video call. Ini kolbunya Sedina Omar itu sangat smart. Belum bisa komunikasi tanpa alat komunikasi yang ada sama kita sekarang. Sebenarnya itu sudah ada pada Bapak Ibu ketika berfirasat kepada anak. Anak kita kenapa-kenapa pernah punya firasat Bapak Ibu? Pernah ya? Firasat itu adalah telepati atau komunikasi dari smart kolbu yang tidak dilatih. Cuma karena ada hubungan spesial antara kita dan pasangan, kita dan anak, maka dia bisa terkoneksi. Jadi bagaimana cara menghubungkan ini? Ada caranya, itulah rahmatan lil alamin. Itu adalah passwordnya, mencintai, menyayangi alam semesta. Jadi Nabi itu, Umar itu sayang kepada semua yang ada di alam semesta... maka beliau-beliau itu bisa berkomunikasi dengan alam, bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Bapak, Ibu, Saudara, Sahabat, Imalkan Allah, itu pengantar dari uh, kajian saya tentang Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin berbicara tentang satu kisah yang ada di hadis pertama, Sahih Muslim. Jadi ada satu kitab hadis namanya Sahih Muslim. Di hadis pertamanya, Nanti kita bisa memahami kenapa ada di tengah umat Islam orang yang sedikit agak saklak. Agama amanah apa saja itu bisa ini dijadikan sebagai uh, prototipe sebenarnya. Uh, disitu terjadi dialog antara Sayyidina Jibril dan sedina Muhammad s.a.w. Kenapa ada orang yang terlalu spiritualis, kenapa ada orang yang agak mungkin kelewat toleran, sampai kemudian melanggar prinsip-prinsip beragama juga ada itu karena ada tiga prinsip yang yang akan kita lihat ini ya satu kali Sedina Jibril datang kepada Nabi nyamar jadi seseorang laki-laki mirip dengan Nabi Yusuf atau di masa beliau disebut dengan Dehya. lalu tiba-tiba masuk Sedina Omar kolbunya paling tajam beliau mengatakan ini orang kami tidak kenal Ini orang bajunya tidak terkena debu. Ini orang kok bajunya sangat rapi. Umar itu sama kayak orang ducapil, ngerti KTP orang. Jadi ngelihat muka orang tahu oh ini orang si Anu, orang sini kabilah ini suku ini. Tapi dilihat-lihat oleh serina Umar ini tidak mirip siapa saja kecuali Dia, ya, tapi Dia ya bukan Dia. tiba-tiba masuk dan duduk di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk beliau meletakkan tangannya di atas pahanya lalu menyapa Nabi Muhammad ya Muhammad wahai Muhammad tambah curiga ya masa kok bukan panggil ya Rasulullah kalau ya Rasulullah pasti orang Madinah. tapi kalau ya Muhammad bisa jadi bukan makhluk dari sini tapi makhluk dari langit inilah keberkahan bagi sahabat-sahabat nabi mereka kedatangan Sedina Jibril dalam rupa manusia jadi jangan-jangan Bapak lagi tugas Pak itu yang bantu tuh malaikat siapa tahu tapi dia pakai baju biasa jangan-jangan dia pakai baju seragam juga ya, ya siapa tahu karena itu akan berlaku setiap hari setiap saat setiap saat malaikat tuh bisa dipanggil Kayak Bapak ini dipanggil oleh teman dengan nama kecil pasti ngelirik. Bapak pasti punya nama kecil ya. Kalau ada orang manggil nama kita dengan nama itu, kita langsung balik badan. Wah, ini kayaknya orang kampung saya nih, ya. Pasti orang yang pernah dekat dengan saya ini. Tapi kalau dipanggil dengan nama jabatan, wow kita agak tegap dikit, Pak. Tapi kalau nama kecil, kita langsung mengacil. Nabi Muhammad Dan para sahabat, beberapa mereka diberikan pengetahuan mengenai ini. Tiba-tiba beliau mengatakan, Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jadi ada empat pertanyaan, yang kita ringkas menjadi tiga. Saya menyebutnya sebagai trilogi keislaman, trilogi beragama. Kalau ini sesuai beres, seorang akan menjadi muslim rahmatan alamin jika tidak dia akan nyerampet dikit jadi ekstrim. sedikit jadi liberal gitu ya Jadi kenapa ada orang-orang begitu di kalangan umat Islam karena tiga hal ini tidak dikuasai dengan baik pertanyaan pertama sedina Jibril adalah akhbirni Anil Islam ceritakan kepadaku Jelaskan kepadaku apa itu al Islam Al Islam dijawabnya dengan rukun Islam rukun Islam ada berapa Pak ada lima ya ada lima Persis dijawab dengan rukun Islam. Cuma perbedaannya di susunan setelah Salat puasa. Itu di hadisnya. Uh, kalau di hadisnya, uh, sholat, zakat ya. Sedangkan yang kita hafal, Salat zakat. Puasa dulu ya. Nah, seharusnya itu dibalik. Tapi tidak masalah. Lalu, Sayyidina Jibril mengatakan, Saudakta, kamu benar. Apa kata Omar? Ajib nalahu, Kami heran kok dia nanya tapi mengiyakan. Berarti orang ini bukan lagi belajar tapi sedang ada misi mengajar. Apakah dia ngajar nabi tidak mungkin? Mungkin dia mengajar orang yang hadir bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia bertanya lagi, apa itu iman? Dijawab dengan rukun. Iman. Sudah hafal semua pasti ya. Yang paling berat itu bukan rukun yang mana, rukun yang terakhir. Percaya kepada Takdir, kodok dan kodar. Tapi kalau di hadis kalimatnya bukan kodok dan kodar. Di hadis itu, bil bilqadari khairihi wa syarrih. Kamu percaya kepada kadar. Kadar itu ukuran yang Allah berikan kepada kita menjalani hidup. Apa yang saya alami hari ini, apapun posisi Bapak Ibu sekarang, itu adalah kadar. Kadar ini semuanya baik dari sisi Allah. Tapi ketika turun, kita inilah yang menerjemahkan khair atau syar baik atau buruk silahkan dijawab dalam hati sendiri Bapak Ibu, apakah kondisi sekarang itu adalah kadar takdir yang baik menurut Bapak, dalam hati aja ya ya semuanya Allah berikan itu baik ya. saya kalau senyum ke Bapak kalau kita nggak musuhan, senyumnya ditanggapi dengan senyum Tapi kalau kita lagi nggak baikkan, saya senyum, dianggap lagi nyengir. Benar ya? Saya nyapa kepada teman, dijawab. Tapi kalau lagi musuhan, nyapa dianggap bentak. Nah ini dua hal yang berbeda. Jadi semuanya ada dalam chip pikiran kita dan kolbu. Lalu, Sedina Jibril bertanya lagi. Apa itu ihsan? Apa yang disebut dengan ihsan? Lalu sedia Nabi SAW menjawab, Ihsan, engkau beribadah seakan memandangnya. Jika tidak, engkau merasa dipandangnya. Di situ ada pertanyaan keempat tentang hari kiamat, tapi kita skip dulu. Ya, Kita kembali. Tadi ada tiga pertanyaan, apa saja Bapak Ibu? Islam, Iman, Ihsan. Tolong diingat-ingat ini ya. Ini disebut dengan ad-din, agama. Jadi agama itu komponennya ada, tiga itu, sebenarnya ditambahkan satu tentang akhir zaman, supaya tidak halu harus belajar yang keempat tapi untuk siang ini kita cukupkan dengan tiga itu Al-Islam coba lihat, rukun Islam dari rukun pertama sampai rukun yang kelima, itu semua amalan zahir syahadat syahadat dengan lisan apalagi, yang kedua sholat lima waktu, itu dengan tubuh bisa gak Bapak ini salat pikirannya kemana-mana? hampir tiap hari ya? salat <laughs> tapi pikiran kemana-mana bener ya? saya juga sama Pak tapi saya ada clue-cluenya cara masuk dan cara keluarnya jadi ketika masuk pikiran kita mulai kita fokuskan ternyata pikiran ini emang objeknya banyak Salat itu tidak dengan pikiran, tapi solat itu dengan kolbu Maka ketika kita sholat kita mulai dengan wajah tuh Allah, atau Allah mabait ini wajah tuh ini paling mengena ya Allah aku hadapkan kolbuku, ruhku, jiwaku kepadamu. Kalau sudah dimulai dari kolbu, kolbu itu nggak bisa nggak bisa selingkuh. Pikiran bisa selingkuh pak. Pikiran kita bisa memikirkan dua objek dalam waktu yang bersama tiga atau empat. Tapi kalau kolbu tidak bisa. Kolbu itu hanya satu. Jadi kolbu ini maunya poligami nggak mau. Maunya dia apa? Dia monogami. Ya. Dia objeknya hanya satu. Karena tidak ada orang punya dua hati dalam satu rongga dada. nggak ada. Jadi cara salat yang nikmat itu dengan kolbu. Jangan bawa urusan kerja ke dalam solat, Bawalah prinsip solat ke dalam kerja. Ini jangan dibalik. Ya. Kalau salat kepalanya di bawah enggak kalau pas sujud. Nah, itu namanya prinsip ketawaduan, prinsip rendah hati. Jangan dibawa saya punya jabatan ini di luar salat kita bawa ke dalam, ke dalam salat. Ah itu gawat. Ya, berbahaya itu. Tapi dalam rukun Islam itu cuma zahir, kamu salat di waktu selesai. nggak diurus kolbu. Nomor 3 zakat. Zakat juga materi lalu apalagi lagi? puasa, puasa juga fisik yang terakhir haji haji fisik atau kolbu? secara fisik ya maka apabila kita lihat ini, al-islam melahirkan ilmu namanya hukum zahir orang kalau berjalan islam nanti akan obrolannya empat kata aja sah batal atau boleh tidak boleh, itu artinya Yang kedua, tadi udah dua itu ya, berarti tiga dan empat. Sunnah bid'ah. Jadi kalau Bapak Ibu ini dominan belajar al-Islam, zohir, nanti ngomongnya Suna, bida'ah, sunnah bid'ah sunnah bid'ah Boleh, gak boleh. Di antara kita pasti ada yang sedang di tahapan belajar al-Islam. Sehingga kalau berbicara tentang agama, Kayaknya nyerang orang terus. Oh ini nggak boleh, ini boleh. Wah wow, Ustadz tuh ngomongnya nggak bener tuh. Ya. Wah wow, teman kita di masjid tuh salah itu. Nah, berarti dia lagi asik di bagian al Islam. Bayangkan saja ini lingkaran bagi tiga. Sepertiga al Islam, sepertiga al iman, sepertiga al Islam. Udah kebayang? Oke. Ini sepertiga yang ketiga, sepertiga yang pertama. Sepertiga yang pertama ini berbicara tentang hukum zahir. Nah, kosa katanya tadi apa? Sah batal. Boleh, tidak boleh, atau sunnah bid, bid'ah. Sudah ketemu punya teman begitu enggak? Atau punya tim begitu? Oh, ber- tolong dimaklumi. Dia sedang dalam tahapan belajar al-Islam. Ya. Tidak ada di Quran dan sunnah. Nah, Itu, itu kosa katanya tuh. Kalau lagi asik belajar al Islam nggak ada masa Rasulullah Nabi tidak melakukan itu tidak ada di masa Nabi kosakata kosakata ini ini baru sepertiga dia belajar Islam dan baru kulitnya karena al Islam ini nanti melahirkan ilmu namanya fikih dan usul fikih ya bersama kita ada Bu Yazul Asfi yang nemenin saya di ribat ya ini beliau pakar fiqh, usul fikih masih muda ya tapi saya lebih muda dari dia <laughs> Lebih mudah sebulan <tuh>, ya. Ini pakar usul fikih, fikih. Orang ketika belajar al Islam tidak jalur ilmu fikih dan usul fikih, tapi langsung baca kitab hadis, kitab sunnah. Wah ini agak berbahaya. Jadi kalau belajar nanti, mohon nanti kalau emang ada semacam pendidikan keruhanian bagi anggota, kurikulumnya pakai tiga tadi Islam, iman. Ihsan untuk bab al Islam boleh ngaji sunnah ngaji fikih tapi lewat jalur apa dari fikih ini muncullah kemudian di zaman sahabat Nabi imam imam mujtahid imam mujtahid ini kemudian melahirkan empat mazhab nah, sebenarnya banyak mazhab apa arti mazhab kesimpulan para imam dalam memudahkan dalil-dalil agar dipahami dengan lugas oleh umat. Maka ada muncul namanya mazhab Hanafi. Apalagi mazhab Maliki. Mazhab kita di Indonesia kebanyakan apa? Syafi'i dan yang keempat Hanbali. Ya. Ada yang semi-semi nih. Semi-semi Hanbali namanya Salafi. Tapi bukan Salafi, bukan bukan Hanbali juga. Cuma sayang kelompok Salafi Ini membatalkan empat mazhab ini. Ini yang masalah sebenarnya. Itulah sebabnya kenapa kalau ada di antara anggota kita, teman-teman kita, kawan kita, tetangga kita, sedang belajar al-Islam dengan jalur mazhab, itu beda hasilnya kalau belajar al-Islam dengan jalur tidak bermazhab. Apalagi anti-mazhab. Maka saya kasih tahu, mohon maaf, agak sedikit menggurui Bapak Ibu karena emang disuruh jadi guru kan <tolong>, tolong jangan terlalu keras kepada anggota yang sedang terinfiltrasi pemikiran sunnah bid'ah ini dia butuh bimbingan lanjutan Ya, jangan terlalu kasar mereka sedang lagi cinta-cintanya sunnah tapi dengan jalur bukan jalur ulama, ulama besar mereka mau jalan pintas apa kata ustad-ustadnya, tidak usah ikut imam tidak usah ikut mazhab langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah ungkapan begini seakan-akan benar ya, seakan-akan benar nggak? ngapain ikut imam kan imam bukan nabi seakan-akan ini benar ngapain buku pakai fikih-fikih fikir nggak perlu, langsung aja ke hadis gimana cara jawabnya nih pak Al-Quran itu sampai kepada kita lewat imam Kalau gak boleh ikut imam, kita harus buang Quran kita yang ada. Bapak, Ibu, tadi yang dibaca oleh tim kita, siapa tadi yang baca Quran? Afwan, wah namanya bagus sekali. Ini suka memaafkan ini. Itu Bang Afwan baca Quran, itu riwayat Imam Asim. Yang kemudian dia punya murid namanya Hafaz. Ya kemarin saya bertemu seorang kiai di Jawa Tengah, ini baru balik nih Pak, ya, malam tadi kita baru nyampe. Saya mengambil ijazah kepada ulama yang punya silsilah keilmuan tadi. Ijazah itu izin membaca Quran, izin mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu dengan jalur otoritas seorang syekh. Baru nyambung, oh ternyata dia nomor keberapa gitu di bawah Nabi wasallam. ada otoritasnya saya juga di, ngambil ijazah zikir, ijazah baca kitab ijazah kitab hadis ada semacam uh, prosesing pemberian ijazahnya hak otoritasnya itu ada Al-Quran yang kita baca sekarang kalau tidak ada imam tidak sampai kepada kita jadi yang kita baca itu Al-Quran kiraat imam asim kalau ada orang mengatakan go usah apa ikut imam Berarti pinggirkan dulu Al-Quran. Oke. Sekarang yang kedua. Gak usah ikut mazhab fikih. Langsung saja ke hadis sunnah. Yang nulis kitab sunnah imam bukan? Siapa nama imamnya Pak? Sering dengar HR Bukhari, Hadis riwayat imam Bukhari. Berarti itu imam bukan? duluan mana Imam Bukhari dengan empat mazhab tadi? Duluan empat mazhab. Ternyata Imam Bukhari bisa nulis seperti itu karena berguru kepada Imam mazhab dan murid-muridnya. Imam Bukhari itu lahir sekitar tahun 154 Hijriyah. Sekarang 1440, 3 Hijriyah. Gak usah dihafal, bayar diingat-ingat aja. Beliau pernah berguru kepada murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hambal atau Hanbali. Kalau Hanbali di Indonesia ngebom ya. Ya, emang namanya Hanbali. Hanbali apa namanya? Tapi udah, udah su- tobat ya? Udah. Alhamdulillah. Selamat ya. Kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau emang udah tobat Ada lagi imam-imam yang lain. Imam Bukhari, penulis kitab sunnah Sahih Bukhari, itu berguru kepada Imam Mazhab. Imam Ahmad bin Hamba. Dia berguru juga kepada murid Imam Bukhari, yang Imam Syafi yang lain namanya Imam Al-Humaydi. Jadi beliau ini orang Uzbek, bukan orang Arab asli. Merantau, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Baghdad. Sampai di Mekah, beliau berguru kepada murid imam syafi'i namanya Al-Humaydi. Seniornya Imam Ahmad. Ahmad bin Hambal tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan, gak usah ikut mazhab. Langsung saja ikut Al-Quran dan sunnah. Loh sunnah yang mana? Yang langsung ke Nabi. Pasti lewat imam. Imam Bukhari tadi tahun berapa lahirnya? 194 Berarti jarak beliau dengan Nabi, Nabi wafat tahun 11 hijriah, ya, berapa tahun? Hitung aja ya, lumayan itu. Tidak mungkin seorang Imam membuhori langsung mengambil kepada Nabi. Kalau ya, berarti hadisnya palsu. Karena beliau enggak bertemu Nabi. Kayak kita nih ketemu lah dengan Soekarno. Enggak. Lalu kalau ada orang bilang saya ketemu Soekarno, bohong gak dia? Ha- berita orang bohong disebut berita palsu, bahasa ilmu hadisnya. Hadis maudu, hadis palsu, ilmu hadis juga begitu sama. Ya, maka jika ada di antara kita yang sudah terkena ya, kata-kata seperti ini, ya, saya mengimbau kembali, ayo kembali kepada jalan keilmuan ahlu sunnah yang benar, yang tepat. Ya, kita boleh merasa benar, tapi tidak boleh merasa paling benar. Ya, kalau nggak benar, ngapain kita beragama? Kalau nggak benar, ngapain Bapak Ibu kemudian menerapkan peraturan-peraturan yang sudah ada? Dan yang kedua, al-iman, al-iman ini isinya semua percaya, percaya dari pertama sampai nomor enam, benar nggak? Ya, percaya ini kosakata yang muncul dari situ adalah tidak dan iya, tidak percaya, percaya. Apalagi benar. salah sesat tidak sesat waktu beberapa tahun lalu sering nggak dengar ada ustad ngomong susat ya, kafir ya, berarti ustadnya sedang dominan dalam pikiran dia bab tauhid, bab akidah, karena al-iman ini melahirkan ilmu namanya ilmu akidah Ilmu akidah ini, ada pakemnya, kalau dia tidak mengikuti pakemnya, maka dia akan menjadi orang yang suka mengkritik, tidak respek kepada orang, sering menyalahkan. Punya teman nggak? sering ngomong, itu salah tuh. nggak bener tuh. Kalau tadi sunnah, bid'ah, sah, tidak sah. Kalau sekarang, benar, salah, benar, salah. Ya kalau dalam dunia hukum kita sebut hukum normatif. bedanya kalau yang tadi hukum zahir sekarang hukum akal hukum hukum tentang percaya dan tidak percaya akal itu suka mengkritik nggak suka jadi juri nggak Pak? Bapak ketemu orang atau mendengar satu kuliah umum dalam pikirannya pasti mencoba-coba dulu mempercaya atau tidak percaya menerima atau mengkritisi itu yang kerja ini kalau tadi fikih zahir kita maka hukum zahir, wudhu, tidak wudu Kalau ini sudah beda, ini sudah beda, ini masuk ke bab pemikiran. Orang kalau dominan ngaji akidah, maka dia akan menjadi keras dan ekstrim. Kajian ini belakangan dikenal dengan tauhid Nah ini kata tawhid ini bagus, tapi sering disalahgunakan untuk ajaran-ajaran yang sedikit saklek, ya beberapa waktu ada orang yang nantang-nantang saya debat, dia membawa nama-nama suku kami, ya belakangnya bertauhid, gitu. Karena sudah dominan doktrin kata tauhid, tauhid, tauhid dalam diri dia, dia menganggap di luar dia ini bukan tauhid. Ini coba lihat, sudah dengar belum ada ustad ngomong, wali songo itu tidak ada. Bagi mereka wali songo itu musyrik. Bagi mereka orang-orang yang ziarah-ziarah wali songo itu musyrik. Sudah sering dengar kali ya? Kalau di search di Youtube sudah banyak yang membicarakan itu. Ya. Karena dia sudah kebanyakan belajar teori tauhid, tapi tidak masuk kepada rukun iman. Dia masuk serius di bab tauhid, tapi tidak masuk ke rukun iman. Orang beda faham aja kemudian dianggap sesat, ya, bapak ibu. Waktu kecil dulu belajar sifat Allah nggak Allah wujud kidam bakoh, bener ya. Walaupun seragamnya beda sama saya nih, tapi ternyata aqidahnya sama kan, <laughs> bener pak. Apalagi orang betawi nih ya Allah wujud kidam bakoh, Mukhalafatuhu lil hawadis. Oh, itu ada disebut dengan sifat 20. Mereka yang sudah dominan belajar ini. atau jalur yang lain. Jalur pembagian tauhid jadi tiga nih hati-hati, Pak. Ada jalur bukan sifat 20. Dia membagi tauhid menjadi tiga, uluhiyah, asma dan sifat. Doktrin ini akan menganggap sesat yang Bapak hafalkan, Ibu hafalkan dari kecil. Itu karena kelebihan pelajar bab al-iman tentang tauhid itu. Apa kata mereka? sifat 20 itu sesat. Gitu. Itu ajaran yang tidak tepat. Berarti Bapak ini orang sesat semua ya? Gimana, Pak? Nanti jangan kaget, Pak. Bapak punya bawahan nyesatin Bapak. Ya, punya tim, punya anggota lalu nyerang Bapak nanti. Jangan heran kalau itu terjadi ya. Saya berharap kepada ya teman-teman semua, ya anggota Terolong belajar Tauhidnya jangan lewat Youtube. Langsung ngaji kepada ahlinya. Di negeri ini yang meni, me, me, mendirikan negeri ini, dulu ada anak dari pendiri Nahdlatul ulama siapa? Kiyai Wahid Hashim. Ya. Itu Kiyai. Ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, orang kampung saya. Itu juga sama, belajar sifat 20. Sebut semuanya selain satu yang non muslim itu. Semua belajar hal yang sama. Pendiri negeri ini akidahnya disebut dengan akidah ahlus, tapi kalau nama imamnya disebut Imam Ash'ari. Namanya apa? Ini harus mulai kenal Pak, karena kedepan perdebatannya sudah kesana. Dan ini uh, diantara bapak-bapak ada yang fokus di bidang pemikiran kan? Di bidang uh, mungkin terorisme, ekstremisme. Ini bagian di sini. Karena pengalaman kita orang tidak ada ekstrem beragama kecuali jalurnya jalur ini. Bapak tahu Isis? Ya. Isis itu sudah menyatakan dalam 20 nomenklatur kaidah-kaidah mereka. Mereka menghalalkan darah semua polisi dan tentara di negara manapun. Ya, tahun 2011, 12, 13 saya meneliti mereka. Waktu itu saya masih kuliah. Jadi Bapak ini target mereka Pak. Jadi jangan heran nanti kalau ada masjid di, di kapolda mana, di, di markas mana, itu dibom sama mereka. Masjid loh Pak dibom. Kenapa? Karena mereka menganggap Bapak ini bukanlah seorang yang bertawahid. Apalagi buat maulid. Buat maulid bagi mereka dianggap sama dengan mohon maaf saya sebut agama Nasrani. Natalan. Coba, Bapak dari tadi kita ada nyanyi-nyanyi seperti teman-teman Nasrani gak? Gak ada kan? Ada yang meyakini Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan? Enggak, gak ada. Gak ada kita. Berarti beda dong Natalan kita dengan, kalau ini dianggap Natalan ya. Jadi mereka dengan jalur tadi tanpa mazhab, dan yang kedua, Trilogi Tauhid Uluhiya Rubi Asma Wasifat akan menyerang bagian ini. Padahal pendiri negeri kita dulu mereka membolehkan buat maulid. Mengajarkan sifat 20. Ya. ISIS yang tadi saya cerita, teologi mereka apa? Uluhiyah, rubiyah, sifat 3 tauhid Pak. Ini tolong diingat-ingat oleh teman-teman polisi yang bersentuhan langsung dengan kelompok-kelompok ekstrim. Ya. Pasti akidahnya tiga itu. Uluhiyah, coba diulang Pak. Uluhiyah, Rububiyah, Asmawas sifat. Tapi kalau sudah pegang alat militer, mereka sudah mulai memberontak, ngebom, Itu yang ketiga diganti. Uluhiyah, Rububiyah, yang ketiga Mulkiyah atau Hukmiyah. Tauhid Uluhiyah, Tauhid menyembah hanya Allah, sama kayak kita. Rububiyah meyakini hanya Allah pencipta, miriplah dengan kita. Tapi yang ketiga ini yang beda. Apa? tauhid asma wa sifat. Nyalahin nah, sifat 20. Kalau itu masih paling debat-debat di grup aja palingnya. Tapi kalau sudah diganti dengan hukmiah dan mulkiyah, dia positif sebagai teroris secara fikroh. Ini ini usulan saya ya. Jadi kalau mau merumuskan seorang muslim terjebak ke sana, berarti dia sudah keluar dari keahlussunnahnya. Indikatornya lewat pemikiran tadi. Dia tauhidnya pakai tauhid yang mana pak? Itu cara ceknya. Jadi indikatornya sih dia sudah merubah. Ada namanya tauhid mulkiyah. Hanya ada satu kekuasaan, kekuasaan Allah. Lah alam semesta ini kan kekuasaan Allah. Ternyata maksud dia hanya ada satu pemerintahan. Hukumnya harus hukum Allah. Lah eh, kita tidak berhukum dan hukum Allah? Kita kan berhukum dan hukum Allah juga. Lalu dibacakanlah ayat oleh mereka wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Surah Al-Maidah. Seperti tidak berhukum nah hukum Allah kafir. Indonesia ini lagi jadi target. Karena Indonesia dasar hukumnya falsafah kita Pancasila lalu undang-undang dasar. Bagi mereka ini bukan Quran. Jadi maunya diganti. Tapi saya tanya ke teman-teman itu. Bukankah sila pertama yang ada di Pancasila itu adalah ayat yang suratnya kalau dibaca sama dengan sebaga Quran. Kulhu allahu ahad. Iya juga ya. Beberapa bisa kita tarik, tapi yang lain nggak bisa kita tarik. Jadi nih kepada bapak polisi ya teman-teman anggota, nih, coba belajar Islamnya jalur yang mana nih ya. maka di sini ada namanya Ahlus sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Ashari. Ya, Kalau imam, asyari penciriannya belajar sifat 20. Itu akidahnya. Kalau tadi mazhab, kita mazhab apa? Syafi'i. Berarti pencirian sudah mulai ada ada agak sedikit saklok anti mazhab, anti imam, yang kedua anti sifat 20. Itu sudah ada indikator Pak. Indikator, dia akan mudah sekali dicuci otaknya. Nah, saya berharap Di anggota teman-teman polisi tidak ada yang terjebak di sana amin ya robbal alamin dan yang terakhir ini yang paling penting al-ihsan al alihsan tadi engkau beribadah seakan menyembahnya sangat melihatnya jika tidak engkau merasa di lihatnya ada yang bisa lihat Allah gak ada Pakai kolbu pun tidak bisa. Kolbu hanya bisa menyebut dan mengingat nama. Berarti memandang Allah itu dengan apa? Dengan energi yang dulu Allah pernah tiupkan ke dalam diri kita. Namanya ruh. Jadi ruh beda dengan kolbu. Kolbu itu dia tunduk kepada ruh. Akal dia tunduk kepada kolbu. Tubuh tunduk kepada akal. Jadi begitu. Tunduk tubuh ini. Akal, akal, kolbu, kolbu, ruh, gitu lanjutannya, Pak. Akal hanya bisa membuat analog tentang Allah, kias, perumpamaan. Kolbu bisa menyebut namanya dan mengenali sifatnya. Ruh bisa memandang dan merasakannya. Ya, nggak usah jauh-jauh, Bapak ini pernah jatuh cinta dan benci kepada orang, benar. Ya, mungkin di dalam dalam ruangan ini ada yang sedang jatuh cinta, ada juga yang lagi sakit hati. Cinta itu bisa dilihat enggak? Enggak. Di kolbu bisa dicek enggak? Cuma bisa diingat. Tapi yang bisa merasakan dia namanya ruh. Ruh itu kalau saya sebut dengan energi ilahiyah yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Dan dia abadi. Jadi ruh itu sangat abadi. Baik. Ihsan... Nah, ini melahirkan ilmu, ilmu kerohanian. Kalau tadi Islam lahir ilmu zahir, ilmu fisik. Iman melahirkan ilmu akal, ilmu tauhid. Yang terakhir melahirkan ilmu ruhani. Ini harus menjadi kisi-kisi kita belajar agama. Bapak ini jangan hanya belajar, Ibu ya, jangan hanya belajar zahir Islam. Tapi juga pemikirannya dan bahkan masuk ke bab kerohaniannya Nabi mengatakan solu kama itu salatlah solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. ada hadis begitu Oke okay. Nabi salat Nabi nggak ngomong solatlah kamu seperti aku solat ada nggak hadis begitu nggak kuat kita Nabi solat Badannya di bumi, ruhnya sudah memandang sampai ke langit, memandang ke surga neraka, tembus. Ada yang bisa sholat begitu? Nabi takbir pak, langsung ngelihat neraka. Ada, ada yang bisa nggak sholat begitu? Nggak ada. Ya apa kata beliau? Ketika aku berdiri di tempat sholatku ini, Allah perlihatkan kepadaku amal umatku. Allah perlihatkan kepadaku surga dan neraka. Jadi bapak ibu. Kita ini duduk di sini sekarang itu sudah dilihat oleh Rasulullah dulu. Kata beliau uridat amalu Semua amal umatku sudah diperlihatkan kepadaku. Jadi kita duduk begini sudah dilihat oleh Rasulullah. Cuma kan global, set, begitu. Semoga dengan menyebut nama beliau dan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW kita berhak dapat syafaatnya. Amin. Robbal alamin. Al-Ihsan ini melahirkan ilmu. ilmu kerohanian, oleh ulama zaman salaf, ulama terdahulu abad ketiga, disebut dengan tasawuf. Apa namanya? Nah, musuh-musuh Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Gimana caranya? Buat sekelompok yang mengharamkan ilmu tasawuf. Dulu Sayyidina Omar, diminta oleh gubernur, ...Mesir, namanya Amr bin La'as. Tolong kirim dong 4.000 tentara. Yang dikirim oleh Umar... ...berapa orang? Empat orang. Protes Amr bin La'as. Wahai Amr bin saya minta... ...4.000 orang. Kenapa engkau hanya mengirim... ...empat orang? Balas lagi suratnya. Wahai Gubernur yang soleh... ...kamu tidak punya hati kah? Kira-kira begitu kalau bahasa bebasnya. Pandanglah masing-masing empat itu... Kualitas rohaninya sama dengan satu orang seribu. Satu orang seribu. Empat orang jadi? Empat Maksudnya gimana? Udah kamu kumpulkan pemuda-pemuda Mesir, lalu serahkan kepada mereka. Berapa orang? Empat Bagi-bagi, satu seribu, 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 seribu. Benar. Empat orang ini dalam sekian bulan melatih 4000 ribu orang dan semuanya menjadi mujahid visabilillah menjadi abdi negara ya kayak bapak inilah ya jadi anggota kepolisian ke atau TNI kira-kira begitu menjaga negeri 4 kualitasnya sama dengan 4000 Itu kenapa dia punya kualitas gitu? ternyata yang empat ini kalau salat dia tidak lagi kolbunya di bumi Dia kalau sudah salat dia fokus hanya kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini ihsan. Jadi salat nggak mikirin lagi di sampingnya ngejar-ngejar kaki udah enggak. Sekarang karena udah jaga jarak nggak ada lagi orang nyari-nyari kaki. salat udah nggak mikirin imamnya beda mazhab apa enggak. salat sudah nggak memikirkan bahwa saya ini harus bacanya begini bacanya begini. Enggak. Dia sudah fokus. Kalau Nabi Muhammad sholatnya langsung villa, ya, billa, lilla. orang ini minimal usoli, belakangnya lillahi ta'ala lumayan ya karena Allah subhanahu wa ta'ala ilmu ini melahirkan tasawuf ah, tasawuf ini di bawahnya pak ada namanya tarikah ini yang lagi dibina oleh Habib Lutfi ya, Abah Lutfi ini jalurnya ke sana itu banyak mursid-mursid ya. saya juga belajar tarikah-tarikah itu beberapa ya karena mereka punya sanat silsilah kepada Rasulullah SAW dan hemat saya ketika seorang beragama tidak punya spiritual ini keruhanian yang disebut oleh Nabi Ihsan maka dia kalau berfikih belajar sunnah belajar fikih dia akan saklek dia kalau belajar bab tauhid dia akan jadi ekstrim tapi kalau dia disuntikan ilmu Ihsan ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, maka semuanya akan menjadi lembut. Uh, jadi kalau ingin anggota kita kolbunya lembut, kolbunya moderat, kolbunya rahmat alil alamin, tiga kisi-kisi ini harus dimasukkan, diinstal ke dalam jiwa mereka, dalam pikiran mereka. Jadi jangan hanya di doktrin nasionalis. Ya banyak yang gak terima entar kalau dia sudah kena. Karena sekarang masuknya lewat Youtube Sosial media Apakah Bapak Pimpinan bisa Melarang mereka nonton sebelum tidur Mendengarkan Youtube-Youtube tertentu Sebelum tidur kan gak bisa Ini di luar jangkauan Bapak Ibu nanti. Maka kita harus mengisi kekosongan itu Mengisinya dengan Tiga balancing Tawazun Bainal Islam Al Iman Al Ihsan Belajar yang zahirnya Belajar yang akliah pemikirannya juga belajar kerohaniannya ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan Allah tiga ini Islam, Iman, Islam ada yang keempat tapi tidak skip tentang akhir zaman ya, eskatologi jadi ada empat pilarnya sebenarnya tapi saya buka aja sedikit yang terakhir tentang hari kiamat harus berdasarkan ilmu yang berkesuai dengan yang Islam, Iman dan Ihsan, sehingga tidak jadi halu Tidak suka tebak-tebakan masa depan. Bapak masih ingat waktu pandemi awal? Ada beberapa da'i mengatakan 15 Ramadan akan terjadi dukon. duhon itu kabut besar. Terjadi enggak? Tapi ustadznya minta maaf enggak? Enggak. Dia sudah bikin rusuh umat, tapi dia tidak pernah minta maaf kepada umat. Dia tidak punya sifat afwan ya. Afwan artinya pemaaf. Enggak punya sifat itu. Apa salahnya dia minta maaf dan mengatakan... mohon maaf para jamaah saya salah meneliti tidak masalah mungkin dia bukan peneliti karena yang biasa minta maaf atas kesalahan penelitian cuma peneliti tapi kalau udah jadi di, di daulat jadi ustad kayaknya semua kalam ustad benar mohon maaf ini refleksi kami kalau presiden kan ada yang ngawasin dpr kalau polri ngawasin ini KPK pak ya oh ada tapi untuk bidang korupsi korupsi kan KPK ya Terus apalagi kompol, Kompolnas nas. Ustadz siapa yang ngawasin? nggak ada kan? Wah ini celah besar nih Bapak Ibu. Tapi Ustadz jangan diawasin, Ustadz didampingin itu yang enak. Maka saya berharap dari Bapak-Bapak Kapolri, Waka dan semua jajarannya jadilah pendamping para da'i, para tokoh agama. Jangan mengawasi mereka, mereka pantang diawasi. Saya pantang Pak diawasi, ini saya curhat aja ya. ya. pantang dicurigai-curigai di intel-intel kita malas banget tuh. Temenin aja. Ya, j- jangan model-model kayak musuhan. Masuk terus di intel nggak usah. Bapak silaturahmi, berkalam-kalam, membangun persaudaraan. Ya. Anggap saja kita ini beberapa bintang-bintang di negeri. Ada bintang di bagian kemiliteran sipil ya, keamanan seperti bapak-bapak ini. Ada yang di bidang keagamaan. Semuanya adalah bintang-bintang. Dan kalau mereka ini tidak bersaudara, Mesir itu Pak, kalau mereka tadi tidak saudara, Mesir sudah hancur. Seperti Libya, Irak, sudah hancur. Suriah sudah hancur? Sudah hancur. Mesir masih ada Al-Azhar. Al-Azhar ini diminta oleh Presiden Asisi untuk menghapus bab jihad. Ini salah nggak yang ngomong nih? Presiden minta ulama, nyetir ulama, salah gak nih? Salah besar dia. Apa kata ulama al-Azhar? Wahai Bapak Presiden yang kami hormati, kamu urus saja tugasmu. Di al-Azhar bab jihad diajarkan sesuai pada tempatnya. Beda kalau di luar al-Azhar. Orang belajar jihad dulu, baru belajar iman. makanya baru saja masuk Islam, baru saja hijrah sudah teriak takbir jihad. Tapi di Al-Azhar tidak, begitu kata mereka. Kami mengajarkan berislam, beriman, berihsan, baru diajarkan jihad. Jadi tidak usah masuk ke dapur-dapur kami, urus saja dapur Bapak. Mereka ini bintang, Pak. Apa kata Syekhul Azhar? Kami ini tidak di bawah presiden juga tidak di atas presiden kami setara. begitu mereka menjaga marwah karena ternyata di sejarah Al-Azhar mereka dulu malah jadi atasannya para raja-raja jadi raja-raja itu hormat kalau ada ulama yang datang ulama dari masyaih-masyaih Al-Azhar maka semoga terjadi semacam kerjasama kekeluargaan keluarga besar antara orang-orang beragama tokoh beragama dengan orang-orang yang sedang berjuang menjaga negeri ini. Amin Robbal alamin. Dan kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran, kolbu, ruhani kita semua untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم الرحمن الرحيم صل على نبينا محمد اللهم يا جلال يا صاحب الجلال والجمال جملنا بجمالك وزينا بعزتك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لسر الكتر المستقيم حق قدر ومقدار العظيم واغفرنا يا غفار ghafur rahim oleh Allah ya rahmani rahim. Wahai zat yang memandang kalbu kami. Di kalbu kami ada nama selainmu ya Allah. Ampunkan kami, salat kami tidak khusyuk ya Allah. Ampunkan doa kami pun tidak mustajab ya Allah. Ampunkan zikir-zikir kami kurang tulus ya Allah. Ampunkan ilmu kami kurang banyak ya Allah. Ampunkan akhlak kami belum sempurna ya Allah. Maka dengan berkah syafaat nabimu ya Allah... ...fasfa'na fid dunya wal ...berikanlah kami syafaat di dunia dan akhirat. Waghfir lana ampuni kami... ...ampuni dosa guru-guru kami, orang tua kami... ...ampuni dosa orang yang mengurusi negeri ini. Allah Buhumma, ya Allah barik lana... ...wali ahali baladina... ...ya Allah berkahi kami, berkahi rakyat-rakyat kami... ...umat kami, pemimpin-pemimpin kami... ...orang-orang yang bertugas menjaga negeri kami... Allah mansurna wa'iyahum Ya Allah bantulah kami, bantulah mereka Allahumma ya nur Ya man huwa nurun ala nur Wahai Allah yang memiliki cahaya Hati kami gelap Berikanlah cahaya namamu Berikanlah cahaya sifatmu Berikanlah cahaya nabimu Cahaya akhlak indah dari nabimu Cahaya kelembutan hati dari nabimu Allahumma ya rahman ya rahim ya karim Ejalna min ibadikal ya Allah. Engkau lah maha pemurah maha karim. Banyak hambaMu yang engkau beri nikmat, tapi dia tidak menyembahMu. Engkau betul-betul karim pemurah ya Allah. Tapi kami, kami dia tidaklah pemurah seperti engkau, tidaklah baik seperti engkau. Namun kami ketika disakiti orang kami balas masakitinya. Kami ketika dizolimi orang, kami membalasinya dengan lebih lagi. Ampunkan sikap keras kami ini ya Allah. Allahumma ya azim, ya azim. Amal kami saat sedikit. Tapi engkau maha azim, engkau maha agung, maha besar. Anggaplah besar amal kami ini ya Allah. Ya azim, ya kabir. Dosa kami sangat besar ya Allah. Tapi rahmatmu, ampunanmu lebih besar ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami, tutuplah aib-aib kami, tutuplah aib para pemimpin kami, tutuplah aib orang-orang yang mengabdi untuk negeri ini, tutuplah aib semua guru-guru kami, kiai-kiai kami, Masyaikh-masyaikh kami, abuya-abuya kami, jamaah-jamaah kami, ya Allah, warzuknayarazak dan berikan kami, ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, berikan negeri ini keberkahan yang rata, ya Allah. Dari ujung sampai ke ujung, dari bawah sampai ke atas. Allahumma ya zahir ya batin, engkau maha mengenali ya Allah. Zahir kami terkadang beda dengan batin kami. Namun engkau maha pemaaf ya Allah, ampunkanlah. Karena batin kami sering mengkhianati zahir kami ya Allah. Rabbana atina fid ya hasanah. Ufila akhrati hasanah tawakina adha benar. Ya Allah berikan kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia mengikuti sunnah nabimu, di akhirat mendapatkan syafaat nabimu. Wa sallallahu ala Muhammad wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.